0: NRK P2
1: Norges pelsdyravlslag reagerer på bruk av skjult kamera i kveldens omstridte dokumentar Pels og vil klage NRK inn for PFU Utenlandske nettspillselskapet bruker 400 millioner kroner på å reklamere for, for nordmenn til å spille mer. Mer skal det bli, varsler selskapet Betsson. vi strømmer og laster ned enorme mengder gammel julemusikk nå i førhjulssiden, kan det bety slutten for de nye juleplatene. Vel, vi stiller spørsmålet, og så får vi se hvilket svar vi kommer opp med i løpet av sendingen, som i dag er med Birger kålser i studioen. Ja, som du har sikkert hørt et par ganger i løpet av morgenen på, på, her på NRK P2-valg til nyheter i kveld, viser NRK den omstritte dokumentaren Pels, der store deler av materialet er blitt filmet med skjult kamera av aktivisten Frank Nervik. Ett klart brud på hver varsomplakaten, mener Norges pelsdyrhalslag.
2: Oi, 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 oi.
1: På filmklippet
0: du nettopp hørte plukker dyreverneren Frank Nervik opp en skadet mink før en veterinærinspeksjon på en pelsfarm i Rogaland. Flere klipp av mink i samme bur som slåss med hverandre til de dør, dyr som blir plukket opp ved halen og ulovlig bruk av såkalt nakketang er noe av det som vises i dokumentaren Pels. Disse klippene har blitt filmet med skjult kamera. Frank Nervik har i en toårsperiode gitt seg ut for å være en nyoppstartet pelsdyrbonde som vil lære seg mer om bransjen, og har på den måten fått arbeide ved flere pelsdyrfarmer i Norge. Informasjonssjef i Norges pelsdyravslag, Guri Vormdal, vedgår at det har blitt avdekket flere brudd på næringens i filmen, men mener det ikke rettferdiggjør bruken av skjult kamera.
3: Dyrevelferden skal være god, og at regelverket skal følges, men her avdekkes det ikke noe som skulle tilsi at metodebruken er det jeg vil kalle innenfor, for å skjede på den måten. Dette er et brudd
4: på varsom varsomplakaten.
0: Pelsdyra-slaget vil nå in en NRK til PFU fordi de mener de bryter punkt 310 i hver varsomplakaten. Punktet sier at skjult og falsk identitet kun skal brukes i unntakstilfeller, hvor disse metoden er eneste
5: mulighet til å avdekke forhold av vesentlig samfunnsmessig betydning. Hele vår vurdering har jo dreit sig om om denne filmen lar seg publisere innenfor varsomplakaten. Og vår konklusjon er ja. Det sier Lars Kristiansen,
0: programredaktør i dokumentaravdelingen i NRK. Kristiansen forstår at pelstyrnæringen reagerer på metodene, og at flere vil stille spørsmål ved om dokumentaren er objektiv.
5: Det er altså slik at den er produsert av et professionellt produktionsfirma som ikke har noe som helst tiltmytning til dyrevern i det hele tatt. men den har en resisjør som er aktiv dyrevernere, og den har en hovedperson som definitivt er aktivist.
4: Hva den de har som den? Hva er det
5: oh, ja.
0: Frank Nervik har i etterkant av innspillingen blitt anmeldt av tre av bøndene. To av sakene behandles fortsatt, mens en er henlagt på grunn av manglende saksbehandlerkapasitet. Piraya Film har produsert dokumentaren med støtte fra bland andre NRK og Norsk Filminstitutt. Produsent Bjarte Mørner Tveit mener filmens fremvisning av forholdene i pelstyrfarmene og brudene på reglementet som kommer frem rettferdiggjør måten de har laget filmen på. Vi er 100% helt sikre på at det som fremkommer, det som vi bruker i filmen var. det kunne ikke vært filmet på en annen måte. Det har stor samfunnsmessig betydning. Filmen vises seks dager før et regjeringsoppnemt ekspertutvalg legger frem en rapport om pelsnæringens fremtid. For utvalget skal vurdere om næringen bør legges ned, eller om den fortsatt får leve. Vormdal tror ikke det er tilfeldig filmen vises akkurat nå. Det
3: er jo helt umulig å ikke se på dette som et, et inlägg i en politisk debatt.
0: Dette avviser Kristiansen, som mener at filmen uansett visningstidspunkt ville vekket reaktioner fra næringen.
5: Det er definitivt et bevisst valg å vise den nå, for det var nå vi var ferdige med vår vurdering. Vi har ikke skjelt til hvilke offentlige utredninger som pågår. Det er jo slik at eh, jeg tror at man nesten uansett når man skulle publisert den filmen de siste to årene, ville kunne sagt att det var et uheldig tidspunkt for pelsbransjen, fordi den har vært svært omdiskutert de siste to årene.
1: Rapporter här det var Jarl Nymoen. Gunnar Bodal Johansen, ekspert i pressetikk i vårt studio i Fredrikstad. Velkommen til Kulturnytt. Takk, takk. Her har vi altså en aktivist som har gitt seg ut for å være en kommende pelsbonde, og på den måten har han fått innpass hos flere pelsbønder. Hvor vanlig er det å bruke falsk identitet og skjult kamera i Norge? Ja, det er
6: heldigvis ikke så vanlig, for det er jo en meget alvorlig, et alvorlig skritt å ta for en bransje som har sannheten som sitt... Mål, og det er jo, du bruker jo løgnen som metode.
1: Ja, hvorfor er det alvorlig?
6: Jo, det at det er jo for det første veldig integritetskrenkende og fordi det gjelder. Og for det andre så det at journalistikken har som ett mål å ha åpne metoder som kan etterprøves av alle. På den måten har man jo en felles plass med forskningen. Det skal være mulig å etterprøve journalistikken, og da må man ha åpne metoder.
1: Pellstyr, all slaget, mener denne dokumentaren bryter med punkt 3.10 i hver varsomplakaten. Kan du si noe om vad som må til for å kunne rettferdiggjøre bruken av skjult kamera og falsk identitet?
6: Ja, det er jo to sterke betingelser. For det første så er det sånn at man skal ha prøvet alle andre muligheter for å få frem dokumentationen. Og hvis det viser seg at ikke er riktig, ikke mulig, så kan også, det er et, et spørsmål om vesen til samfunnsmessig betydning som skal avdekkes, så kan man altså etter var bestemmelser bruke skjult kamera. Men det er klart at dette er veldig strenge betingelser som er satt her. Sånn at man må jo ha prøvet andre metoder før man går løs på skjulkamera. Det står jo klart og tydelig i versjonplakaten, at hvis man ikke kan få frem det på en annen måte, så kan man bruke skjulkamera, og det forutsetter jo da at man har prøvet andre metoder
1: eh nå så vidt t forstår Bodal hansen så øke du sett denne dokumentaren en av, men kan du se for dig at at det er inne for hæ varsom her.
6: Jeg vil ikke svare på det, fordi jeg ikke har sett dokumentaren. Siden du omtaler meg som expert, så bør jeg også ha mitt på det tørre når det gjelder å uttale meg om et program. Det har jeg altså ikke sett. Men det er, klart at, det er klart at her har man jo to ting så langt jeg skjønner. For det så har man skjult kamera, og så har man også en falsk identitet. Så det er jo ikke bare skjult kamera, det er også en falsk identitet. Og det er klart at det setter jo veldig strenge krav til, til at de betingelsene som står i var som hvervarsomplakaten er oppfylt.
1: Men du du dokumenterer andre metoder. Er det vanskelig å gjøre det når man ser hvordan pelstyrindustrien har vært dekket i andre typer medier i NRK de siste årene, eller, eller kreves det mer?
6: Jo, det er klart at det er en rekke forhold som det er vanskelig å avdekke ved konvensjonelle metoder, altså åpne metoder. Men da kommer jo neste spørsmål inn. Er det så stor vesentlig samfunnsmessig betydning at man kan ferdiggjøre skjult kamera, og i dette tilfeller også skjult identitet. Og så er det jo en ting som man må være veldig oppmerksom på, eller i hvert fall det spørsmålet som man må stille seg, og det er jo NRK som har ansvaret her, selv om det er produsert av en underprodusent. Det er jo at uh, man stiller spørsmålet hva er det man egentlig dokumenterer? Fordi det er veldig fort gjort å bruke skjult kamera særlig i TV som et, som et dramaturgisk middel eller effekt, og jeg har jo spurt, jeg har vært inne i mange saker hvor jeg har mått stille spørsmålet, hva er det dette dokumenterer? Og her kan man, uten at jeg har sett denne filmen, så er det i hvert fall et spørsmål som man må stille seg, dokumenterer det for eksempel at det er dyr som har sår, eller dokumenterer det dyremisshandling. Det kan jo være to, to forskjellige ting. Så det er jo en rekke forhold her som NRK må, og jeg forutsetter selvfølgelig, at NRK har stilt alle disse spørsmålene.
1: Dette er altså en dokumentar som heter Pels, den går på TV NRK 1 i kveld under, under vignetten Brennpunkt. Gunnar Bodal Johansen, tusen hjertelig takk for at du var med oss fra Fredrikstad. Kulturrådet vil trolig gjøre e-bøker til en permanent del av statens innkjøp til bibliotekene. En gjennomgang viser at e-bøker sikrer ett mangfold, mangfoldig og brett litteraturtilbud til landets biblioteker. På lik linje med papirbøkene, sier leder av Kulturrådets fagutvalg for litteratur, Anne Oterholm, til klassekampen i dag. Det er i morgen Kulturrådet skal vedta ny innkjøpsordning for litteratur. Sogn og Fjordane Teater venter voldsomme reaksjoner når de neste år setter opp et teaterstykke inspirert av Anders Bering Breivik og 22. juli-terroren. Stykket som heter Fjordmann handler om en ung mann som dreper ti mennesker på et asylmottak på Vestlandet. Og teatersjef i Lyngstad sier til Dagbladet at han tror mange vil hevde at det er for tidlig å sette opp et slikt stykke. Sogn og Fjordane Teater har mottatt drapstrusler for tidligere politiske oppsetninger. Høstens mest omtalte krimgåte, den amerikanske podkasten Serial, kommer til å bli kopiert. Det mener Asbjørn Slettemark fra nettstedet OP5, en blogg om tv-serier, film og kriminallitteratur. Med et snitt på 1,4 millioner nedlassinger per episode er Serial den mest populære podkasten både i verden og i Norge ifølge Apple. Dette
6: er en global
7: kjellink. Hvorfor kan du ta kjell fra? Det er helt klart att detta kommer noen til å prøve å kopiere og kapitalisere på, på forskjellig vis. Serial har ikke bara fått helt vanvittig masse omtale. Det har fått veldig masse gode omtale. Og det har fått så enorm spredning at det er tydeligvis penger i dette.
8: Det sier kulturjournalist Asbjørn Slettemark. Serial tar for seg en 15 år gammel drapsak i Baltimore i USA. Journalist Sarah Koenig begynte å grave i saken for over ett år siden, og i oktober i år ble den første av i alt 12 episoder sluppet som podcast, en radiodokumentar som kan lastes ned eller strømmes på internet. Siden har det kommet en ny episode hver uke, og en stadig økende fanskare har ventet spent på fortsettelsen.
7: Den eh, semi-dramatiseringen som er gjort av historien Ford Podcast, som har et sånt touch av hørespill eh, ø, over seg, gir det til noe helt unikt. Jeg er ikke sikker på om en kunne gjort tilsvarende i skriftlig uh, form.
8: From this American Life and WBZ Chicago it's serial. Vad det stora frågsmålet serien försöker att komme til Bunsi er om en 17 år gammal gutt som i 1999 blev dömd för dråpet på sin ex-tjärste verkligen är skyldig eller om saken är ett justismord. Journalisten låter oss få höra polisiavhör, hun snakker med vittnen og hon intervjuar den dråpstömde själv, Adnan Saied, som sitter i fängsel på livstid. Det
9: yeah, I mean, the only thing I can say is man, normal day to me. There was absolutely nothing abnormal about that day.
7: Jag tror att de stora mediehusen kommer till och pusta tungt när de ser möjligheten til att tjäna pengar her, men journalister tänker sørende är möjligt.
8: Serial finansieras av en blandning av honorarer, sponsorer och lytterdonationer. Och i en av episoderna ber journalisten lyssnarna om att donere pengar, slik att det kan lages en ny säsong.
10: Please send us whatever
8: you can. It var uppnådd på under en vecka. We don't know
5: yet what the story for 2 whatever...
8: En som har latt seg inspirere av Serial-suksessen er Jo Moen Bredeveien. Han er redaktør for det nye nettstedet Doc.no, som skal forsøke å finansiere journalistiken ved å selge enkeltartikler på nett.
5: Det finns jo mange store eksempler, på det er veldig typiske i anglosaksiske eller engelsktalende land, da, på at non-fiction er veldig populært og leses i brede klitser. Nå er jo Serial bevist for en ny tid, da, en digital tid, at det er også mulig å gjøre det nå i dag.
8: Er det naivt å tro at man kan få til noe lignende i Norge?
5: Ja, altså, hvis du måler en nummer, så er det umulig å se for seg, men at du kan oppnå noe som generell nok popularitet til at det går an å finansiere i Norge, det er kanskje naivt, men jeg har sterke troen på at det
1: er mulig.
8: I følge en undersøkelse Ipsos MMI har gjort for NRK, vet 55 prosent av nordmenn hva en podcast er, mens 31 prosent har lastet ned igjen. Og det mangler ikke på interessante saker å dykke ned i, mener frilansjournalist Kjetil Stormark.
9: Treholdsaken for eksempel kan være veldig spennende. Ådruersaken vil drikke Saker som har en bred appell, enten fordi de er store menneskeskjedene,
5: eller det store ting som har skjedd eller stått på spill, vil kunne
9: være aktuelle caser til å bruke til et som dette.
1: Du hørte til slutt av frilansjournalist Kjetil Stormark. Reporter, det var Une Marvik Hagen. Klokken er snart 17 minuter over åtte. Du hører på Kulturnytt, og dette er toppsakene i Dagsnytt nå. Like saker får ulikt utfall i trygderetten. En analyse Aftenposten har gjort viser at 10 prosent vinner frem hos en streng dommer, mens 40 prosent vinner frem hos en liberal dommer. USA frykter hevende aksjoner en rapport som avslører USAs torturmetoder i kampen mot terror. Rapporten er utarbeidet av etterretningskomiteen i senatet. Daglig leder i brand, Roald Bruun Hansen, trekker seg, men Rikard Noling fortsetter som trener for fotballklubben. Julemusikken er over oss. Igen får vi si på iTunes og strømmetjenesten Wimps liste over de mest populære albumene. Akkurat nå er det 25 juleplater blant topp 40. Og på den amerikanske listen over de mest populære julesangene de siste 40 årene troner denne. Silent
10: Silent Night, Stille Natt eller Glade Jul topper lista over oftest innspilte julesanger i USA etter 1978 skriver Time.com sangen er innspilt 733 ganger ifølge US Copyright Office julemusikk har tradition for å selge godt ifølge Guinness Rekordbok er det ingen single i hele verden som har solgt mer enn denne Bing Crosby's White Christmas fra 1942 har solgt over 50 millioner eksemplarer. For å finne julesangen som er mest populær på den norske iTunes-lista i dag, må vi også tilbake i tid helte Lillehammer OL-året 1994. Mariah Carey's juleslager lastes ned og strømmes over en lav sko fremdeles. Men på toppen av albumlista til både iTunes og strømmekjennesten Vimp akkurat nå, troende en norsk artist.
1: Hvem var det vi hørte her til slutt? Jo, selvfølgelig Kurt Nilsen og Kringkastingsorkestere, reporter det var Torkild Torsvik. Musikkjournalist og anmelder i Aftenposten, Harald Fosberg, velkommen til Kulturnytt. Mange takk, mange takk. Hva er det med Kurt Nilsens fire år gamle plate som gjør den til en listepoppe, både hos iTunes og Wimp i dag?
4: Ja, det er jo først å høres det at han er jo, altså han har jo bare evig grønne låter på den. Dette her er hans mest selgende plate noensinne, den har vi ligge 33 uker på topplistene, og når du vet at det er en sesongplate som er ute får 15te gangen på rad, så vet du at det er ganske god avkastning på. Det
1: er han vel fortjent. Juleplatene har vært en sikker inntekt for artister og platselskaper, selv om musikken da, så, som du sier er sesongbetont, er dette i endring nå som vi har fått strømmetjenester.
4: Ja, både og. Altså, vi får jo praten, vi får musikk mye lettere frem, vi behöver inte gå rote i hyllorna för att leta fram. Fordelen der er jo det at altså Vi er tradisjonsbevisste, nesten vanedyr Vi krever jo gjerne de samme lottene om igjen Altså vi leser samme juleheftene på jula Vi spiser gjerne pinnekjøtt på julaften Vi bytter ikke pinnekjøtt mot Grandis Det er liksom, visse ting bare hører hjemme der mm. Strømming, altså du kan jo sette opp spillelister Så du kan ha egne spillelister Det er en god idé men samtidig så er det jo sånn at de kan bli veldig rigide, altså du får ikke noe nytt. Og så altså, er det jo mange artist som fremdeles fortsetter å lage plater.
1: Ja, hvor mange plater får du inn på pulten din sånn nå i disse dager, av julekarakter?
4: Du, nå er det vel blitt flere nedlastingslenker enn noensinne. Det begynte i fjor, men altså det har vært tidligere år, så har det vært en ganske, det har en bra sanktimeter som har kommet in.
1: Men, men spørsmålet går mer på eh, nye utgivelser enn, oh, ja. enn formatet, liksom?
4: Altså, du har jo 200 Damle, ja, som akkurat har kommet ut med sin
1: diff.
4: Ja, det første jul. Så har du, så har du noen amerikanske artister, naturligvis, som, tar legger, som kommer med sine obligatoriske juleplater. Man må jo komme liksom... Når du gir ut en juleplate, så har du kommet på et visst nivå. Da, det liksom, da har du noe å henge opp i julegrana. Så er det en norsk plate, en norsk singellåt, som heter «Santa is real». Av en, av en ung kar som virker veldig lovende. Han heter liksom Alexander Etleranna. Det er liksom countrytrist, svisker jeg. Det er sånn, ser frem til å høre den mer. Da.
1: Men er det, er det nok nå? Har vi det vi trenger? Du, det kommer jo stadig
4: nye generasjoner. Så, og alle har jo sine helter. Altså, jeg, mener, jeg vokste jo opp med, liksom, med Phil Spector, med... Jussi Bjørling, men altså samtidig så når man liksom kommer seg oppover i alderen og så, så blir det jo sånn italskurk svenske reggeorkester altså svenske reggetakt, det kommer for fire-fem år siden, og den har blitt en naturlig del
1: av husholdningen våres. Og en kjempesuksess er jo også å bugge Vesseltoft i Snowing og Mappeno, og det var vel Kanskje mest overraskende for Buggens Helm, vil jeg tro. <laughs> Definitivt.
4: Men det er, det er jo det som er lurt for folk som skal prøve å komme sig in i julemarkedet, som skal prøve å sig seg vei mellom Bing Crosby og Frank Sinatra, altså det er jo at de har sin egen stil. Mm. Altså det å gi ut, altså jeg har juleplater som er med innenfor punk, hiphop. hop altså alt rart, og det at de da setter sitt eget stempel, artistene setter sitt eget stempel, det gir jo straks mye mer verdi også for nye lytterskarer. Håp
1: for julemusikken, er det, det vi skal konkludere med? Jeg får håpe det. Jeg ja. synes jeg
10: er katt vi må <laughs> okay.
4: få litt
1: mer. Ja. Harald Håsberg, musikkjournalist i Aftenposten. Takk for at du kom til Kulturnytt. Mange takk. Utenlandske nettspillselskapet bruker store resurser på å få pengesterke nordmenn til å gamble mer på nett. Nordmenn taper en milliard kroner i året til utenlandske aktører som tilbyr blant annet poker, bingo og kasinospill. Selskapet Betsson venter nå på en lovendring som gir dem muligheten til å sende enda mer reklame i Norge.
2: Men jeg tror personlig at vi kommer til se det her i Norge senest 1. januar 2017, er mitt personlige tips.
3: Det stalltipset fikk det av Kim Rud Pettersen, talsmann for Betsson, som er en av de største utenlandske pengespillaktørene i Norge. Han tror at innen 2017 så har Stortinget hørt på ham og forandret lovene. Og lurer du på hvorfor det er så mye TV-reklame nå for pengespill? Det er fordi selskapene bruker rundt 400 millioner kroner i året på TV-reklame i Norge, nesten halvparten av det de tjener. YouTube og Facebook har fjernet reklame for spillselskaper i Norge etter at Lotteritilsynet ba deg om det. Det är ikke Rude Pettersen og Betsson glad for.
2: Vi jobber med å få YouTube til å tillate våre reklamer igjen også, sammen med Facebook. Og vi forholder oss til regelverket i de landene vi har lesens, og der TV-selskapene sender fra. Og spesielt for Norge sin del så er det jo veldig mye TV-selskap som sender fra England, og da er det de engelske reglene for TV-reklamer som gjels.
3: Det har blitt flertall på Stortinget for å åpne opp for både mer reklame og å ta ifra norsk tipping monopole på pengespilling. Venstre, FRP og Høyre vil ha konkurranse og en lisensordning. Men ikke alle orker tanken på gambling og mer reklame.
5: KRF vil kjente med deboklør mot en sånn liberalisering.
3: Det er mediepolitisk talsperson från KrF, Geir-Jørgen Bekkevold. KrF vil nekte Venstre og regjeringen å åpne for mer TV-reklame og pengespill.
6: Det handler
5: om å ikke åpne opp for noe som, som gjør at enda flere blir spillet denger. Det handler også om å ivareta det som vi kaller for enreffsmodellen i Norge, det er norsk tipping, som har en socialpolitisk side også.
3: Lotteritilsynet mener at det er rundt 160 000 personer i Norge som spiller på nettsidene til utenlandske selskap. Kimrud Petersen i Betsson ønsker å starte et norsk Betsson som betalar skatt til Norge og som staten kan bruke på idrett og kultur.
2: Så vil det si at man får en mye mer bærekraftig politikk, man får en mye bedre bærekraftig inntekt for det er fremtiden til idrett og kultur. Det også handler også om monopolsituasjon i dag. Man ser det, at det blir færre og færre penger til de forskjellige gode formålene, på grunn av at veldig mange velger å spille utenlands.
1: Ja, det sa Kim Rud Pettersen i det Malta-registrerte Betson Group. Reporter her, det var Øystein Winstad. Neve er titlen på en ny plate. Georg Buljo og Nils Økland joik og strykeinstrumenter i ett spesielt tett og skjørt samspill. Vår anmelder Kjetil Bjørgan venter på at det hele skal briste, men det gjør det ikke.
9: Det hele er strippet ned til beinet. En stemme, noen få musikalske effekter, en haringfelle eller viola d'amore, toner med inspirasjon fra det traditionelle joik og norsk folkmusikk. Stemmen og alle kompositioner tilhører Georg Buljo, en anerkjent musikker, ofte bakman for andra artister, for exempel som gitarist sammen med Mari Boine og Nico Valkepe, men også en kunstner som står fint på egne bein. Forrige gang jeg hørte ham solo var for tre år siden, da ute med en plate som virkelig låter helt annerledes enn dette, selv om jeg gjenkjenner noen av de vokale trekkene fra den gangen. Men då var det ganske atmosfærisk og litt utsvevende. Her kommer vi tettere inn på. Ikke bare Buljo, men også sammen med musikker Nils Ökland. Mm. Også Nils Øtland har en lang og allsidig bakgrunn, spillende på minst to ulike strykeinstrumenter i mange sjangre. Fra ny kunstmusikk, jazz, folkemusikk, eller folkemusikk-inspirert musikk, eller musikk som bare faller Nils Øtland naturlig å spille. Det er noen ornamenter der, og noen fraseringer i strøkene som kunne ha vært spilt av ihugg av tradisjonelle folkemusikkutøvere. Men først og fremst er dette arrangemanger og toner som cirkler runt en eller noen veldig få ideer. Og dette mener jeg positivt. Det er naivistisk, der vi ofte hører noen minimalistiske figurer, gjentakelser, ostinater. Det er mulig dette høres kjedelig ut når jeg sier det, men musiken står aldri stille, selv om det er lite beverelse.! Hey, oh. For det er interessant og det er bra musik, helt enkelt, helt nede som et snøfnugg som sakte faller mot bakken Noen ganger et studium i hvor lite trykk som skal till for å få fram god klang Enkelt, men ikke banalt Bak ligger ingen rastløs musiker, men to lyttende utøvere som intonerer sig in mot et felles skyv Musikken bølger og den skaper rom som aldri fylles med uvesentlig innhold De maler med lett pensel og tonene får mulighet til å puste. Musiken er egentlig ganske visuell. Det dukker i hvert fall opp bilder i midthodet, som skiftes ut med overraskende vendinger, der de snur på klangene, og får langt på vei de samme musikalske figurene til å skinne på nye måter.
1: Søkland i samspill, anmeldt av Kjetil Bjørgan. Kulturnyttet er snart slut I dag har vi fortalt at Norges pelsdyralslag reagerer på bruk av skjult i kveldens omstritte dokumentar Pels og vil klage NRK in til PFU. Du kan også høre at utenlandske nettspillselskapet bruker 400 millioner kroner på reklame for å få nordmenn til å spille mer, og at det kommer enda mer ifølge spillselskapet Betsson. Og så spurte vi om det er slik at fordi vi strømmer og laster ned enorme mengder gammel julemusikk nå i førhullstiden, at det betyr sluten for de nye Nej, Nei, var vel det svaret vi kom frem til. Kulturnytt fikk du i dag av Marianne Myrhol, Espen Hallnes og Birgir Kåls-Riåsund. Nyhetsmålen fortsetter her på denne kanal. Hør flere podcaster på nrk.no podcast.